0: Io credo che il più grande investimento che una famiglia e che i giovani debbono fare sia proprio quello dell'educazione. La nostra vita è profondamente segnata dalla fase in cui noi studiamo e delle scelte che facciamo in corrispondenza di quello che avviene in quegli anni. Nel mio caso, eh, come è stato detto anche leggendo la mia biografia ho sempre pensato che l'ingegnere sarebbe stato il mio futuro Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Schilla in ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi Condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto.
1: Grazie per esservi sintonizzati, come si diceva un tempo, carissime amiche ed amici di Schilla, a questo nostro consueto appuntamento, Liberare la passione di apprendere. Come sapete, è accessibile gratuitamente su tutti i canali eh, di Schilla. Il format che abbiamo pensato, per chi ci segue ormai abitualmente, non è, diciamo, alla prima volta eh, e che vi speriamo gradito, ruota attorno al racconto. Racconto in forma poetica perché ascolteremo dei versi scelti dal nostro ospite e ruota attorno al racconto perché condivideremo anche la sua storia con noi, la sua bella avventura di vita. Straordinariamente con noi abbiamo un ospite che leggerà eh, questa poesia e io prima di dare a lui la parola in versi faccio questa premessa, sono poche righe che mi ha inviato in cui mi spiega perché ha scelto questa poesia. In Italia molto raramente i poeti si sono prestati a lavorare su una melodia. Uno di questi non l'ha, fo- non l'ha solo fatto, ma lo ha fatto scendendo dal piedistallo della ricerca per calarsi con umiltà e attenzione nel mondo della canzone. Il risultato è un capolavoro di sintesi, suono e concetto e si intitola Cosa sono le nuvole. La melodia è di Domenico Modugno e il testo di Pierpaolo Pasolini. Se amate il cinema, la trovate nel corto omonimo, nel quale Totò e Ninetto Davoli, marionette, si interrogano sulla vita e sulla sua fine. Sono le parole con cui il protagonista dell'appuntamento per il, con il podcast di oggi mi ha appunto accompagnato la poesia o melodia che ci regala in questo momento. Ho voluto leggerle proprio in apertura perché credo siano a loro volta così limpide e semplici, ma nello stesso tempo puntuali, da essere già loro stesse una poesia una poesia ed analisi e credo che rendano, anche se solo in parte, l'attitudine ad approfondire e alla passione che chi oggi è con noi è abituato a mettere in quello che fa. È con noi professor Francesco Profumo, presidente della Compagnia di eh, San Paolo. Grazie, presidente, per essere con noi. Grazie, Francesco. E ti lascio a questo punto veramente interpretare la poesia Cosa sono le nuvole? La melodia è di Domenico Modugno. Cosa sono le nuvole di Per Paolo Pasolini? Nato a Bologna il 5 marzo del 1922, morto a Roma il 2 novembre del 1975. Francesco Profumo.
0: Che io possa essere dannato se non ti amo e se così fosse non capirai più niente. Tutto il mio folle amore. Lo soffia al cielo, lo soffia al cielo, così. Ah! Ma l'erba sova- suavemente delicata di un profumo che dagli spasimi ah! tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore. Lo soffia al cielo, lo soffia al cielo, così. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io vi dico finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste sono parole e non ho mai sentito che un cuore, un cuore affranto, si cura. L'unico è tutto il mio folle amore. Lo soffia al cielo, lo soffia al cielo, così.
1: Francesco, io ti ringrazio moltissimo per questa lettura che ti sei prestato a fare e a regalare veramente a tutte le amiche e gli amici di Schilla veramente uno straordinario capolavoro allora dicevamo che con noi Francesco Profumo Francesco grazie dunque qualche parola su di lui dunque dal 2014 è presidente della fondazione Bruno Kessler e dal 2016 come dicevo prima presiede la compagnia di San Paolo Però però il suo curriculum è di poco straordinario perché è stato preside di facoltà e poi rettore del Politecnico di Torino, è stato presidente del CNR del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea, è stato ministro dell'Università e della Ricerca per due anni, dal 2011 al 2013 È stato presidente dell'IRE, la società del settore energetico, e di Inuit, ma ancora prima era già stato nel 2009 presidente del G8 University Summit, quindi membro dell'Accademia delle Scienze, membro del CDA di importanti eh, società. È stato nominato e ha tuttora la cattedra onoraria, ad esempio l'Università di Shanghai, ma non solo. L'elenco potrebbe veramente proseguire ma ci sono tante tante cose che vale la pena dire di uh, francesco io vi vorrei leggere uh, qualche passaggio che mi ha inviato legato alla sua storia che secondo me sono molto più belle siccome merita di essere letto in prima persona in questo caso lo leggerò in prima persona avevo appena finito la quarta elementare e dopo essere andato a ritirare la pagella, la mia scuola, andai a trovare lo zio Carlin, con il quale avevo un rapporto speciale simile a quello tra un padre e un figlio. Quando avevo poco più di un anno, per motivi di lavoro, i miei genitori si erano dovuti allontanare da Savona, la mia città natale, dove vivevamo, e mi avevano lasciato in balia la zia Brigida, sorella di mia mamma, più grande di lei di vent'anni, e moglie di Carlin. Dove rimasi per un anno e mezzo? Al termine di questa esperienza avevo due famiglie e spesso giocavo sul tema. Zio Carlino era un signore sulla sessantina, in pensione, che aveva lavorato in molte aziende come tecnico e aveva le mani d'oro. Era capace di risolvere qualsiasi problema, prima con la testa e poi con le mani. Io pendevo dalle sue labbra, ascoltando le sue storie spesso avventurose, quasi sempre in trasferta, bagnoli, taranto e Roma. E lui, che aveva una sola figlia, Bruna, insegnante di lettere, Vedeva in me quello a cui avrebbe aspirato, avere un figlio maschio che potesse seguire le sue orme. I miei risultati scolastici erano ottimi e zio Carline era molto orgoglioso e volle farmi il regalo più bello che potesse aspettarmi. Mi proposi che alla domenica mattina, con l'inizio del nuovo anno scolastico, sarebbe venuto a prendermi a casa e saremmo andati insieme in centro a Savona, lui ed io soli, come due amici, e dopo aver comprato il giornale avremmo discusso di cosa era successo ogni settimana. Di cosa aveva imparato a scuola e di futuro e avrebbe continuato a raccontarmi le sue avventure di lavoro. Con ottobre incominciamo a vederci e quasi sempre andavamo sul corso principale della città, dove incontravamo molte persone che lui conosceva e che lo salutavano calorosamente. Erano gli inizi degli anni sessanta, l'Italia era nel pieno del boom economico e gli argomenti da trattare non mancavano: era la ricostruzione alla politica, lo sviluppo accelerato della qualità della vita del nostro paese. Dio Carlin prese molto sul serio questo suo ruolo e durante la settimana si informava, studiava, raccoglieva articoli di giornali e nelle due ore della domenica in cui stavamo insieme era molto allegro. Dopo qualche mese il nostro rapporto si trasformò. Non era più quello tra una persona adulta in pensione ed un ragazzino di dieci anni, ma tra due persone che avevano molti interessi in comune, che discutevano alla pari, che avevano diverse cose da dirsi. Poco prima di Natale, ricordo che era una domenica fredda e ventosa, Decidemmo di fermarci in un bar e dopo una cioccolata calda mi chiese per la prima volta se stavo pensando al mio futuro e che cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande. Io rimasi un po' sorpreso, ma non troppo, della domanda e senza pensarci troppo risposi l'ingegnere. Il dado era tratto, e da quella domenica Zio Carlin, con occhi sempre più vivaci e intercalando l'italiano con il dialetto ligure, cercò di trasferirmi la sua passione per la tecnica, raccontandomi ogni dettaglio che potesse essere utile a rafforzare il mio interesse per l'ingegneria. Coltivammo questa nostra abitudine per diversi anni, ma nel 1966, quando ero in terza media, lo zio Carlin si ammalò. ebbe un infarto e il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, morì, e per me fu un dolore molto profondo, perdetti nello stesso momento il mio secondo padre un amico, un confidente, che mi aveva aiutato a crescere ad affrontare le prime sfide della vita. Nel corso degli anni del mio liceo rafforzai il convincimento che il mio futuro sarebbe stato quello di ingegnere e dopo la maturità mi iscrisse al Politecnico di Torino al corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica. Mi laureai nel luglio del 1977 con l'Ode con il professor Paolo Ferraris con una tesi di ricerca sulle moderne tecniche di controllo dei motori elettrici per i sistemi di automazione di fabbrica. Dopo il servizio militare iniziai a lavorare alla Saldo, a Genova una grande azienda con oltre 20.000 dipendenti, con attività in molti paesi e con investimenti importanti nei settori di frontiera dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Come ho già raccontato in molte altre occasioni, la mia vita è stata segnata dalle telefonate. La prima, nel febbraio dell'85, quando feci il concorso per un posto da ricercatore al Politecnico di Torino e ricevetti una telefonata a casa, dove mi trovavo per caso, perché avevo l'influenza e chiedevo Chiesero se avrei accettato il posto, trasferendomi da Lansaldo, se fosse risultato il vincitore del concorso. Chiesi quanto tempo avevo per dare la risposta e mi dissero due ore. Non ebbi alcuna titubanza. Avrei accettato. La seconda telefonata la ricevetti nel maggio del 97 dal professor Rodolfo Zic, rettore del Politecnico di Torino, quando ero già professore ordinario all'Università di Bologna, in cui mi chiese se fosse interessato a trasferirmi al Politecnico. Anche in quell'occasione chiesi quanto tempo avevo per decidere e lui mi rispose pochi minuti, insomma il tempo della telefonata. La risposta non fu positiva e immediata e dopo qualche mese fui chiamato dal Politecnico di Torino. Arriviamo alla terza telefonata, che ha cambiato ancora una volta la vita di Francesco Puffino. Arriva il 15 novembre 2011, dopo una seduta del Consiglio di Amministrazione del CNR, di cui era presidente, ed una cena con i colleghi del Consiglio. Rientrò a casa e dopo aver messo in rincarica il cellulare, accesi il televisore per l'aggiornamento sugli sviluppi dell'incarico esplorativo al presidente Monti per la formazione del governo dei tecnici dopo le dimissioni del governo Berlusconi. Essendo stata la giornata lunga e faticosa, mi addormentai poco dopo e solo dopo mezzanotte mi risvegliai e vidi sul visore del telefono una lunga lista di telefonate, molte delle quali erano con un profisso romano e tre di mia moglie. Chiamai casa a Torino e Anna, mia moglie, mi disse che la batteria di Palazzo Chigi mi stava cercando. Feci il numero romano e l'operatore, che conosceva il mio numero di cellulare, senza che io dicessi nulla mi rispose Professor Profumo, buonasera, il Presidente Monti la sta cercando. Mi passarono il Presidente che in pochi minuti mi riassunse l'argomento della telefonata. Stava chiudendo la formazione del nuovo governo e dove doveva pensato a me come Ministro dell'Istruzione, e dell'Università e della Ricerca. Io rimasi alquanto sorpreso dalla proposta, dissi che ero molto onorato e ringraziai per aver pensato a me. Il presidente si scusò per l'ora e per l'informalità della telefonata, ma mi disse che il giorno successivo, alle 17, i ministri del nuovo governo avrebbero giurato dal presidente della Repubblica. Capì che il tempo era scaduto, accettai l'incarico senza fare ulteriori domande. La mia è stata una carriera di grandi esperienze e soddisfazioni e di questo devo essere grato alle mie scuole il Liceo Scientifico Orazio Grassi di Savona e il Politecnico di Torino, che con i loro professori mi hanno insegnato a studiare e mi hanno trasmesso questo mio desiderio continuo di innovare e la curiosità per il lavoro. Ma le tre telefonate che hanno cambiato la mia vita sono un marchio che non dimenticherò mai. Francesco, grazie infinite per il bellissimo racconto che ci hai dato di te e mi sono dilungata un po'. Però eh, visto insomma, le telefonate che hai ricevuto, che hanno cambiato la vita, mi permetto di dire, quale telefonata ti attendi dalla prossima vita che non hai ricevuto e che vorresti avere? Magari dallo zio Carlino o da qualcun altro. Prego Francesco e grazie per essere con noi.
0: Eh, io credo che ci sarà un'altra telefonata nel futuro e quindi quello che mi sto immaginando è un'attività complementare rispetto a quella che ho fatto. Mi piacerebbe veramente in una prossima vita essere un medico ricercatore. Nel corso di questi ultimi anni io penso che la medicina abbia veramente fatto eh, dei salti dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista della, dei risultati in termini di ricerca che non, ha, che non ci sono uguali in altri settori pensiamo al tema del sequenziamento del genoma sembrava un qualche cosa che fosse eh, veramente solo per pochi adesso siamo prossimi ad avere l'opportunità che il sequenziamento del genoma che vuol dire la storia di ciascuno di noi potrà essere disponibile per tutti e di lì si può pensare che possa esserci una medicina personalizzata che consenta a ciascuno di noi di avere la cura che è necessaria nel caso in cui cui questo si renda necessario per la persona. Ecco, in questo momento sono veramente molto molto interessato a tutto quello che è collegato a questo mondo che io penso ancora parzialmente inesplorato della medicina del futuro.
1: Grazie Francesco. E parliamo proprio di competenze dunque. Vuoi raccontarci qualcosa? Eh, condividendolo con i tanti insegnanti e con tanti ragazzi che ci stanno seguendo in questo momento dei tuoi studi, delle tue esperienze professionali più significative perché ne hai avute veramente tante di significative
0: Io credo che il più grande investimento che una famiglia e che i giovani debbono fare sia proprio quello dell'educazione La nostra vita è profondamente segnata dalla fase in cui noi studiamo e delle scelte che facciamo in corrispondenza di quello che avviene in quegli anni. Nel mio caso, eh, come è stato detto anche eh, leggendo la mia eh, biografia, ho sempre pensato che l'ingegnere sarebbe stato il mio futuro. Ho fatto il liceo scientifico a Savona, il liceo scientifico Orazio Grassi e ho dei ricordi bellissimi dei miei professori, soprattutto eh, delle materie scientifiche. Lì mi hanno stimolato, mi hanno rappresentato le, 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 gli aspetti più interessanti della scienza e mi hanno eh, veramente indirizzato verso una scuola di ingegneria che nel mio caso ho fatto al Politecnico di Torino. Il Politecnico naturalmente eh, mi ha consentito di eh, crearmi una eh, serie di competenze che mi sono state utili per la vita. Ma io credo che eh, soprattutto sia stato il il metodo con cui io ho imparato ad affrontare problemi che a volte sembrano veramente molto molto diversi dai precedenti.
1: Ecco Francesco, a proposito di questo, la, la formazione ingegneristica Uh, probabilmente mi stavi già dicendo questo o oh, correggimi se sbaglio come ti è stata utile, come hai potuto declinarla anche i ruoli, passami il termine molto più politici, amministrativi talvolta diplomatici in diversi settori quando cioè si tratta di avere anche delle cariche degli incarichi che non siano prettamente tecnici
0: io credo che sia stata fondamentale eh, in ogni occasione quando devo affrontare un un tema anche se molto nuovo. Io ho sempre lo stesso approccio e questo l'ho imparato a scuola. Si parte sempre dalle ipotesi per eh, declinare le tesi del progetto che ti viene proposto. Naturalmente questo eh, mi ha consentito di eh, fare una serie di esperienze completamente diverse le une dall'altra. Nella prima parte della mia carriera sono stato... Buon ricercatore, ho lavorato nel mio settore di competenza che è quello dell'automazione industriale, delle macchine elettriche e ho vissuto a lungo anche negli Stati Uniti e in Giappone e eh, ho, fatto, ho avuto una grande soddisfazione dalle competenze e dai risultati della mia ricerca. Successivamente quando ho incominciato ad occuparmi della gestione del sistema universitario, prima come preside e poi come rettore, ho certamente avuto la possibilità sempre di conservare mio, quel mio spirito da ricercatore che è un elemento essenziale per poter essere capito dai colleghi in un settore così attraente ma anche sofisticato che è quello della formazione e della ricerca. Naturalmente nel corso della mia vita poi ho avuto anche la possibilità di eh, gestire eh, il sistema universitario e il sistema educativo del nostro paese. L'ho fatto durante la mia eh, esperienza con il governo Monti e di questo sono molto grato perché ho avuto la possibilità di stare anche dall'altra parte.
1: Esatto, Esatto, proprio questo incuriosisce perché noi siamo dei cittadini non informati, comunque vediamo il lavoro di un ministro dall'esterno ovviamente. Tu hai avuto la possibilità di avere che fare spesso, immagino, per i tuoi ruoli con ministeri e ministri, però lo sei stato anche dall'altra parte, sei stato ministro. Allora, secondo te un ministro ha effettivamente eh, le leve per poter cambiare le cose per poter agire in altri termini ha veramente quella libertà, quel campo d'azione che gli consente di intervenire in maniera incisiva sui processi oppure sarebbe il caso di rimuovere alcuni vincoli che in qualche modo imprigionano l'operato e la volontà
0: una piccola premessa, io non avevo mai fatto attività politica eh, prima di essere chiamato dal, dal presidente Monti Eh, Avevo certamente una lunga esperienza nella gestione del del sistema universitario, del sistema della ricerca e quindi eh, quando ho iniziato quell'esperienza meravigliosa eh, ho cercato di complementare le mie esperienze affiancandomi persone che potessero aiutarmi per esempio eh, nelle attività collegate alla scuola, io avevo anche la delega per le scuole io non avevo mai insegnato in una scuola ho una moglie insegnante ho tre figli che naturalmente hanno studiato ma non ero mai stato dall'altra parte della cattedra in una scuola eh, primaria, secondaria e quindi mi mancava quel tipo anche di sensibilità ecco questo credo che sia un, un elemento importante soprattutto quando si hanno incarichi di un livello di complessità come quello del, di, un, di un ministro, di eh, cercare collaboratori con i quali si stabilisca un rapporto di fiducia e eh, con i quali si, ci si possa complementare. Io, l'esperienza che ho avuto è stata un'esperienza sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale estremamente interessante. Dico la verità anche che eh, soprattutto per la parte università e ricerca, ero un ministro, lasciatemi dire, competente, nel senso che eh, avevo certo. eh, lavorato molto in quel settore e quindi ero estremamente rispettato da questo punto di vista. Quindi Giocavi
1: in casa, giocavo in casa. È stato il tuo pane quotidiano per veramente tanti anni.
0: Sulla scuola dove certamente avevo meno esperienze dirette mi sono eh, circondato di persone estremamente eh, esperte e questo mi ha consentito di fare questa esperienza ministeriale con la dovuta serenità, naturalmente è stato molto impegnativo e sono veramente molto molto contento di averla fatta.
1: Grazie Francesco. Un'ultima cosa legata invece, eh, anzi penultima, diciamo che ti abbiamo sottratto un po' di tempo veramente, legata al ruolo che hai adesso principalmente, che è quello della fondazione bancaria. Ecco, cosa significa guidare ora una fondazione come Compagnia di San Paolo, quindi così prestigiosa e anche ovviamente impegnativa? E qual è il ruolo della fondazione?
0: Beh, innanzitutto che cosa sono le fondazioni bancarie? Le fondazioni bancarie sono soggetti giovani, sono nate una trentina di anni fa e sono state istituite attraverso una una legge eh, che è quella di costituzione delle fondazioni di origine bancaria che porta il nome del del primo firmatario che è il Presidente Amato. Le fondazioni eh, nascono da un, un input europeo che era quello di separare la parte business delle banche dalla parte filantropica. Nel nostro paese c'era un'esperienza di grandissimo valore che era quella delle casse di risparmio che eh, svolgevano la doppia funzione, erano una banca e quindi facevano business sul credito e nello stesso tempo avevano questa eh, lunga storia di filantropia sulla filantropia è stato un elemento fondamentale per la crescita dei nostri territori. Inizialmente le fondazioni non si capiva bene che cosa fossero, eh, sono enti privati, eh, allora eh, fu conferito alle fondazioni il patrimonio delle banche ed erano le azioniste eh, al 100% delle banche, quelle che venivano chiamate le banche conferitarie, che gli avevano conferito il patrimonio. Nel corso degli anni poi la presenza delle fondazioni delle banche si è diluita, come si dice, e oggi eh, hanno diversificato molto il loro patrimonio, questo significa ridurre anche il rischio. Ma che cosa fanno le fondazioni? Le fondazioni sono soggetti che hanno una doppia anima, quella sociale e quella dello sviluppo dei territori e da questo punto di vista utilizzano le risorse che sono gestite che sono generate dalla gestione del loro patrimonio e che consentono quindi di eh, distribuire sul territorio che cosa? risorse per progetti e per processi. Sono soggetti molto rilevanti dal punto di vista dell'impatto sul, sui territori di riferimento. Oggi le fondazioni di origine bancaria in Italia sono 86, 83 delle quali sono associate all'ACRI che è l'associazione che in origine era delle casse di risparmio italiane e oggi sono associate le 83 fondazioni di origine bancaria e 7 casse di risparmio che sono rimaste ancora sui nostri territori. Io oltre ad essere il presidente della Compagnia di San Paolo sono anche il presidente dell'associazione e quindi ho una visione, Eh,
1: Ancora una volta eh, diciamo complessiva di tutto eh. il quadro delle fondazioni ovviamente nel nostro paese. Eh,
0: Le fondazioni eh, operano in settori che sono determinati dal loro statuto e che possiamo riassumere nell'educazione, nella ricerca, nella sanità, nel sociale, in tutto quello che è collegato all'arte e ai beni culturali e anche nell'ambiente.
1: A proposito di questo, Francesco, eh, il tempo è veramente volato con te. Abbiamo parlato di passione, passione di apprendere nel nostro format. Se dovessi rivolgerti a quegli insegnanti che talvolta si sentono un po' demotivati, perché il rapporto con i ragazzi anche oggi è molto impegnativo, ma si riduce talvolta a gli aspetti burocratici per la maggior parte del tempo, quale passione ti sentiresti di coltivare per eh, rifertilizzare, mettiamo così, questo rapporto, questa spinta all'insegnamento?
0: Intanto lancerei un, diciamo, una voce corale che il il mestiere dell'insegnante è il più bel mestiere del mondo, è il più bel mestiere del mondo perché all'inizio di ogni anno scolastico si hanno eh, degli studenti che sono diversi da quelli dell'anno precedente, sia che siano eh, gli stessi, sia che siano cambiati e questo è un elemento fondamentale perché nel lavoro eh, si vada ben oltre il lavoro stesso e la routine del lavoro e si viene stimolati dagli studenti che naturalmente hanno una capacità di stimolo che eh, probabilmente è uno delle linfe della nostra vita naturalmente poi eh, la quotidianità eh, vede tutte le difficoltà che ci sono eh, relativamente agli spazi relativamente all'organizzazione relativamente alla burocrazia ma quando si eh, ha il successo e il successo che cos'è? il trasferire il il sapere e capire che gli studenti sono cresciuti grazie a questa capacità che gli insegnanti hanno certamente si rimane soddisfatti
1: è è la più grande soddisfazione. soddisfazione
0: e credo che a quel punto si dimentichino anche tutti quegli elementi e tutte quelle frizioni che possono esserci nella quotidianità. Assolutamente,
1: assolutamente. E poi c'è sempre un contatto diretto con delle persone nell'insegnamento, le persone che rappresentano il nostro futuro. Quindi è assolutamente una risorsa inesauribile questa, si riceve energia. Francesco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per esserti prestato con leggerezza, ma non con superficialità, a questo format e per aver interpretato veramente un capolavoro anche per noi, cosa sono le nuvole, ma soprattutto per la storia che hai condiviso di te. Grazie Francesco, buon lavoro e buon futuro.
0: Grazie a te Silvia e buon lavoro.
1: Grazie, grazie, io saluto tutte le amiche e gli amici di Schilla che ci hanno seguito e che hanno seguito questa puntata con il professor Francesco Profumo che è stato con noi. Vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.